0: Galateni, capitolul 6, de la versetul 3, la versetul 6. Căci dacă vreunul crede că este ceva, cu toate că nu este nimic, se înșeală singur. Fiecare își cerceteze propria lucrare și atunci va avea un motiv de laudă, numai cu privire la el însuși, iar nu cu privire la alții. Deci fiecare își va purta propria povară. Amin. Haideți să ne rugăm, Dumnezeu. Tatăl nostru, recunoaștem că Tu ești Dumnezeu și recunoaștem că avem nevoie de Tine în minutele care urmează. În fapt, dacă nu lucrezi Tu, nu se va întâmpla nimic, Doamne. Doamne, Tu ești vița, noi suntem blădițele și despărțiți de Tine, nu putem face nimic. Și în aceste minute, Doamne, ne supunem acestor realități și recunoaștem că nu putem face nimic dacă nu intervii tu acum. Și mă rog să o faci, mă rog să vii, mă rog să, să-ți arăți slava și mă rog să faci acest cuvânt potrivit pentru sufletele noastre. În numele Lui Hristos să-ți mulțumim. Amin. Oamenii de să caută de zeci de ani remediul pentru... Diverse boli, precum cancerul, sida, diabet. Și nu a fost găsit acest remediu. Și sunt multe, multe alte boli care circulă și în care nu, nu există remediu. Însă, dați voi să spun că există o boală mai devastatoare decât oricare dintre cele pe care le-am menționat și cu privire la care lumea a găsit vindecare de mii de ani, de mii de ani, de când e lumea și pământul. Această boală este mândria. Această boală este teribilă în consecințele pe care le are, pentru că ne, ne desparte de Dumnezeu și ne conduce direct în iadă. De-n fericire, mândria este unul dintre acele păcate extrem de răspândite, și trebuie să recunoaștem cu durere că și printre credincioși găsim oameni de felul acesta și nici noi nu suntem imuni cu privire la aceasta. Însă, ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Remediul se găsește la Dumnezeu. Dumnezeu are leac și pentru oamenii mândri. Și acest pasaj ne vorbește despre acest remediu pentru, pentru aroganță sau mândrie. Ziceam data trecută că Pavel ne cheamă să mergem la pas cu Duhul, în sincronizare cu Duhul. El cheamă biserica nu să privească la cel din stânga sau dreapta, ci să privească la capitanul plutonului, care dă tonul marșului. El dă tonul, Duhul Sfânt. El dă ritmul și el dă direcția. Și pentru a arăta practic ce înseamnă asta, el, el a folosit în pasajul acesta, începând cu uh, 5 cu 25, până, a, până aici, în versetul acesta, el arătat prin mai multe imperative cum arată această trăire la pas cu Duhul. Și am văzut că primul dintre îndemnuri a fost să nu fim îngânfați, al doilea să ridicăm pe cei, cei căzut cu Duhul blândeții și al treilea să ne purtăm poverile unii altora. Bine, textul continuă, în versetele acestea, 3 la 5 pe care le-am citit, cu încă două caracterizări ale oamenilor care merg la pas cu Duhul. Unul este o afirmație de conștientizare și celălalt este un imperativ. Când umblăm în ritm cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, are loc o conștientizare profundă a faptului că suntem nimic fără Harul lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, când umblăm în ritm cu Duhul, vom căuta să ne evaluăm pe noi înșine înaintea lui Dumnezeu nu prin comparație cu alții dar tocmai aceste două lucruri sunt remediul pentru aroganță sau mândrie, tocmai așa dezrădăcinăm mândria din viața noastră care este deci primul remediu oferit de apostol pentru mândrie versetul 3 deci, dacă vreunul crede că este ceva, cu toate că nu este nimic, se înșală singur. Care este remediul? Este o conștientizare că nu suntem nimic prin noi înșine. Nu suntem nimic prin noi înșine. Este un pic ceva neclar aici în acest verset. Da? Și o să explic. Consideră Pavel că a fi nimic este o caracteristică a tuturor credincioșilor și a oamenilor în general, Sau spune el că există anumiți credincioși care nu au realizat nimic, prin urmare sunt un fel de nimic, și cu toate astea se dau ca fiind ceva. Cu alte cuvinte, ar putea exista motive legitime pentru care cineva să creadă că este ceva, numai că el aici nu se referă la ceea care au motive legitime să zică că sunt ceva, ci se referă la ceea care își arogă ilegitim ideea aceasta, Că sunt ceva, când de fapt ei nu sunt nimic. Cred că, totuși, interpretarea cea mai bună e prima variantă. Că această caracteristică, că cei credincioși nu sunt nimic fără Dumnezeu, fără Harul lui Dumnezeu, este valabilă pentru toți credincioșii. Și asta găsim în în sumedenii de pasaje la Pavel. Cumva, a doua variantă este străină de modul în care Pavel gândește de obicei. Și în Roman 7 cu 8 spune Pavel că în noi înșine, adică în carnea noastră, nu avem nimic bun. Eu știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, spune el. Acolo în Roman 7 cu 18. Se potrivește la fel ce găsim aici cu Efeseni, capitolul 2, versetul 1, care declară că noi eram morți în păcatele noastre și în fără de legile noastre înainte de convertire. Înainte să lucreze Dumnezeu în noi Eram fără viață și nu era nimic bun din punctul ăsta de vedere în noi. Apoi este, este de acord această interpretare că credincioșii sunt nimic fără Dumnezeu și cu Romani 8, 5, 5 la 9, unde Pavel spune că gândirea cărnii este, sau firii este, vrăjmașelui Dumnezeu și singurul care ne poate izbovi de carnea aceasta, este Duhul lui Dumnezeu. Și acest Duh al lui Dumnezeu nu are toată lumea? Nu este pentru toată lumea acest Duh al lui Dumnezeu? Așa cum unii spun? Duhul lui Dumnezeu îl primești doar aceia, aceia care cred în Hristos. Galatea 3,2. Cu alte cuvinte, prin noi înșine nu suntem nimic, spune Pavel aici. Despărțiți de Dumnezeu nu avem nimic și nu suntem nimic. Acum, conectarea acestui verset cu precedentele nu este foarte ușoară. Totuși, observăm aici o prepoziție, căci, căci. Această prepoziție denotă un argument. Argument la ce? Cel mai simplu mod de a, de a interpreta acest motiv, de a interpreta motivul acestor versete, este să le înțelegem ca o... Dezvoltare discretă a avertizmentului despre mândrie din versetul 26 în capitolul 5, în care spune să nu fim îngânfați provocându-ne unii pe alții și invidiindu-ne unii pe alții. Și cumva Pavel se reîntoarce. Sigur că corelați și cu versetele 2, 1 la 2, dar pare că se întoarce la cele versete și vreau un pic să explice. De ce să nu fim îngânfați? Pentru că înțelegem... De ce să nu fim îngânfați cum ne cheamă în 5 cu 26? Pentru că înțelegem că ne înșelăm singuri dacă avem impresia că suntem superiori celor din jurul nostru. De asta. Nu trebuie să fim îngânfați. Să este motivul. De fapt, fără harul lui Dumnezeu nu suntem nimic. Suntem un mare zero. Un mare zero. Cu alte cuvinte, suntem chemați să fim conștienți cine suntem în mod individual înaintea lui Dumnezeu. Asta, lasă-ne, cheamă Pavel. A umbla la pas cu Duhul lui Dumnezeu. Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Înseamnă, da, să nu fim aroganți, cum zice 5 cu 26, dar înseamnă să, să conștientizăm și că, de ce? Nu trebuie să fim aroganți. Nu trebuie să fim aroganți pentru că nu suntem absolut nimic. Fără har. Ce rol are această conștientizare în lupta cu mândria? Vedeți... În inima omului, atitudinile greșite și păcatele nu se cuibăresc în mod accidental așa. Există, dacă vreți, o infrastructură a păcatului în inimile celor care păcătuiesc, în inimile noastre. Și până ce această infrastructură a păcatului nu este îndepărtată, nici păcatul nu va fi îndepărtat. Și nici o înfrânare, nici o străduință personală, exercitarea voinței nu va elimina problema aceasta în mod durabil și predispoziția spre mândrie. Și e foarte bine să știm că mândria este un lucru rău, da, asta e super, foarte important, dar în același timp, fără să știm ce mentalitate generează mândria, e e ineficient în tratamentul contra mândriei. Și netratând adevărata cauză, simptomele vor apărea mereu și mereu și mereu. Noi nu suntem ființe care acționează mecanic sau instinctual. Acționăm pe baza unor convingeri și pe baza unor credințe adânc înfiripate în viața noastră. Și pentru apostol este vital, observat să fim conștienți din ce mentalitate pornește și izvorăște mândria. Și mentalitatea din care izvorăște mândria este aceasta. Avem impresia că suntem cineva că în realitate nu suntem nimic. Contrastul este foarte tăios aici între ceea ce o persoană crede că este și zice aici, crede că este ceva și ceea ce este de fapt acea persoană nu este nimic, spune el. Această înțelegere a realității nimicniciei noastre până la urmă am amputează rădăcina aceea mândriei din viața noastră și cât timp vom avea impresia că suntem cineva, că ce măreți suntem noi și ce grozav suntem noi, mândria nu va fi înfrântă. De fapt, spune textul că ne vom înșela singuri. Pentru că mândria are o capacitate extraordinară de auto-înșelare și autodecepție. De fapt, cred că Prima decepție, prima înșelare care a avut loc în istoria existenței a fost cauzată de mândrie. Găsim ceva despre acest lucru în Isaia, în Ezechiel 28 și în Isaia capitolul 14, de, despre Lucifer care, contemplând maestatea sa și măreția sa și frumusețea sa, a căzut pe gânduri. Și s-a contemplat pe el însuși și contemplându-se așa pe el însuși a picat în autodecepție. Și s-a înșelat cu privire la sine însuși. Și da, el era maestos, așa cum Biblia îl descrie, acolo în pasajul ăla dar nu era nimic prin el însuși. Nu era nimic prin el însuși această autodecepție că este ceva prin el însuși, ea altera modul de a se înțelege pe sine și modul de a înțelege totul în jurul lui, inclusiv pe Dumnezeu. Și mândria din nefericire ne scoate din zona aceasta a realului și ne introduce într-o zonă imaginară. Și cu timpul imaginarul și decepția începe să ne se pare tot mai reală. Și cu cât o persoană stăruie în propriile lui concepții înălțate despre sine și umflate despre sine, cu atât pierde mai mult contactul cu realitatea. Acesta este pericolul pentru fiecare dintre noi în parte. Dar trebuie să ne întoarcem cu picioarele pe pământ, spune Pavel aici. Nu am fi nimic și nu suntem nimic dacă el nu ne-ar fi făcut să fim ceva. Suntem făctura mâinilor lui. De la cea mai mică secvență din ADN-ul nostru, suntem faptura mâinilor Lui, până la fiecare eveniment din viața noastră care ne-a, ne-a transformat într-un fel sau altul, ne-a format într-un fel sau altul, suntem lucrarea mâinilor Lui. Și până la fiecare decizie pe care am luat-o, prin propria noastră voie. Pentru că și acestea au fost rânduite de Dumnezeu, dinainte de veșnicie. Chiar dacă da, într-adevăr, noi le-am făcut. Și spune Pavel, ca urmare acestui raționament, că totul avem prin el și suntem ai lui, 1 cu 4 cu 7, cine te face deosebit, spune el. Și cel lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum l-ai fi primit? Observați? Avem totul de la el, de acea laudă, nu, nu se pretează. Nu se pretează. Umblarea aceasta la pas cu Duhul înseamnă, înseamnă să ne sincronizăm cu acest mare adevăr infrastructura gândirii noastre să fie acest adevăr, sunt absolut nimic fără, fără Dumnezeu. Sunt absolut nimic. Sunt o mare zero, dacă, dacă n-ar fi Dumnezeu în viața. Ce am bun eu în viața mea nu se datorează 80% lui Dumnezeu, sau 90% lui Dumnezeu, sau 99% lui Dumnezeu. Se datorează 100% lui Dumnezeu. 100%. Tot ceea ce este bun în noi se datorează completamente lui și tot ceea ce este rău în noi se datorează completamente nouă. Și ăsta este remediul pentru mândrie. Dacă vrei ceva care să sugrume balaurul ăsta din fiecare dintre noi, iată ăsta e. Ne rugăm Domnului să întipărească în inima noastră acest gând, să-l, să-l ștanțeze în, în inima noastră. Când îl vezi prin urmare pe fratele tău care are mai puține abilități ca tine sau mai puține daruri ca tine, să nu te uiți de sus la el și să nu te vezi superior lui. Când ești nevoie să intri într-o relație cu cineva care nu este atât de abil sau dăruit ca tine, să nu îl disprețuiești și să nu îl disprețuim. Să nu le disprețuim punctele de vedere. Ați văzut când de multe ori avem tendința asta, că băi, băda le spune... Pe lângă rău. ne uneori ni se pare. Și în momentele alea avem, avem uh, impulsul să, să-și arătăm cât de cât de pe lângă sunt. Să nu le disprețuim punctele de vedere. Să nu ne facem că nu într unii care nu bagă în seamă pe alții. Și nici așa asta e rău. Să ignor pe alții. În sunt ale manifestări ale mândriei și ale aroganței. Când ești lângă un credincios căzut în păcat, să nu fii aspru și să împrăști în jurul lui acea superioritate morală pe care de multe ori o simțim. De asta spune el, ridicați cu Duhul blândeții. Ridicați cu Duhul blândeții. amintește Hai să ne amintim fiecare că dacă stăm în picioare, stăm pentru că El ne-a ținut în picioare și El ne ține în picioare. Nu pentru că avem mai multe merite ca fratele nostru. Dacă Domnul ne-ar fi lăsat în voia minții noastre blestemate, am fi mai rău decât Sodoma și decât Gomora. Fiecare dintre noi parte, Fiecare. Dacă Dumnezeu ne-ar fi lăsat și ar fi zis ia să-l las pe băiatul ăsta un pic. Am ajunge cei mai nenorociți dintre oameni ăștia de pe poața Pământului. Domnul să ne dea har să, să ne pătrundă adevărul acestea și sunt convins că ele vor rodi lucruri bune în viața noastră. Al doilea remediu oferit de Pavel pentru mândrie este oferit în versetele 4 și 5 și Versetele astea spun așa, dar fiecare să, să-și încerce propria faptă și atunci va avea laudă nu mai față de sine însuși și nu față de altul. Deci pentru fiecare, pentru că fiecare își va purta propria povară, spun versetele astea. Și ce vreau să spun aici? Vreau să spun că trebuie să ne evaluăm propria vrednicie și nu pe cea altora. Trebuie să ne evaluăm pe noi și nu în comparație cu alții sau pe cea altora. Dar versetele, ați observat un pic, sună destul de ciudat. Exact inversul versetelor 2 și 3. În versetul 2 nici se spune să nu să ne purtăm poverile unii altora și aici spune să, că nu vom putea pur, purta poverile decât pe cele ale noastre. În versetul 3 spune că nu suntem nimic. Aici vedem că putem să ne laudăm. Este vreun loc pentru lauda de sine în viziunea apostolului. Uh, nu a spus el de atâtea ori în Galaten că credincioșii și sunt drept prin credință, prin urmare, fără fapte și asta îndepărtează orice pricină de laudă, spune uh, unde s-a dus pricina de laudă? Prea faptelor, nu? spune Pavel în Roman 3 nu? Nu mai e nicio pricină de laudă. Atunci cum putem armoniza ce spune Pavel aici cu alte cu celelalte texte? Câteva versete înainte, în versetul 14, Pavel folosește același cuvânt laudă și îl folosește cu privire la sine. Și spune așa, În ce mă privește departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Pavel refuza orice laudă, spune aici, care nu l-avea pe Hristos în centru. Nu exista pentru el niciun pricină de laudă în afara lui Hristos. Și în fața laudelor Lumii, spune el, în fața acestor laude ale Lumii care ar fi putut veni asupra lui, el spune că era răstignit. Adică era ca și mort. Când auzea o laudă, ca și cum n-ar fi auzit nimic. Era mort față de ele. Era... Atunci, cum interpretăm faptul că fiecare, totuși, își va primi lauda față de sine? Cred că Pavel e, folosește o. e, e retorică aici, adică pune, pune alături concepte aproape imposibile ca să sublinieze un concept destul de clar în în teologia lui pe parcursul epistolelor lui. Și anume, care este acel concept foarte clar? Că fiecare este responsabil de noi înșine înaintea lui Dumnezeu și nu trebuie să ne uităm la dreapta și la stânga, ci noi trebuie să ne uităm la noi și să ne comparăm cu cu Dumnezeu, cu standardul lui Dumnezeu. Iar acest lucru este evident în, în teologia lui Pavel. Dar conceptul retoric sau de impact este acesta. Lauda... Față de tine însuți sau spre tine însuți. Păi, să mă laud față de mine însuți, cum vine asta? Ce-o mai fi și asta? Noi noi știm că lauda este laudă când are o componentă publică, să spunem așa. Lauda nu mai este laudă dacă nu este publică. Dacă nu faci ceva înaintea oamenilor, să te vadă ei. Aia nu mai e laudă. Nu prea e cum să te lauzi față de tine sau să, să, să zici ție, nu știu ce. E adevărat că unii stau în fața oglinzii dimineața și își rostesc cât de deștept și de, și de, de frumoși sunt ei. Oamenii din KGB făceau asta și erau învățat să stea în fiecare dimineață în fața oglinzii să să rostească. Să ridice piept un pic și să zică, ești deștept, ești bun, ești, așa mai departe. Dar Oamenii ăștia făceau asta nu pentru că voiau să se lau de față de ei unchi, ci ca să se, să se umfle pe ei înși, pentru că apoi când ies afară să emane putere, să emane autoritate și așa mai departe. Deci tot publicul era ținta, tot exteriorul era ținta, nu neapărat um, ei. Așadar, lauda numai față de noi și nu față de alții este un fel de concept contradictoriu, și cred că special îl folosește Pavel aici și el vrea să spună, de fapt, că trebuie să ne cercetăm propria viață. Trebuie să ne cercetăm propria viață și să așa să constatăm dacă suntem sau nu vrednici în relație cu Dumnezeu. Și nu să ne uităm în dreapta sau în stânga. Înțelegem acum ce. Urmea, urmărește, de fapt, Pavel în acest context, când, cum am spus, se reîntoarce la 5 cu 26, unde vorbește despre mândrie. Porunca de aici are rolul de a preveni decepția de sine, descrisă în versetul antecedent. Cum reușești să n-ai o concepție înălțată despre tine? Uite, analizându-te pe tine, asta, asta spune el analizându-te. Cum scăpăm de înșelăciunea de a crede că suntem ceva exact asta, cercetând ne întreaga viață și trăire în lumina standardului Dumnezeu. Și această cercetare proprie descrisă de Pavel este numită încercare, încercarea propriilor fapte. Expresia încercare înseamnă testare sau probare și implică un soi de un soi de standard, de existența unui standard sau un criteriu pe baza căruia calitatea trebuie sau poate fi măsurată cu foarte mare acuratețe. Și acest standard este Dumnezeu însuși și dreptatea Lui și cuvântul Lui. De asemenea, apare expresia fiecare, ceea ce denotă faptul că avem de a face cu o responsabilitate individuală. Individual trebuie să ne ne cercetăm fiecare, fiecare trebuie să facem acest lucru. Nu trebuie să facă altul pentru noi, nu trebuie să facem noi pentru alții, noi trebuie să facem pentru noi înșine, pentru propria noastră viață. Și fiecare trebuie să se concentreze pe propriul comportament și asupra propriului, propriei vieți. Fiecare persoană trebuie să fie angajată în autoevaluare, nu în evaluare critică altora. Și oricât de ispitit suntem să privim la cei din jur. Fie să ne comparăm cu ei, fie să-i criticăm, fie să-i invidiem. Și Pavel într-un context puțin diferit de acesta în care era vorba de un duc de de critică și de judecat acolo, Pavel lancează credincioșilor din Roma un principiu la fel de bun, cred că și pentru acest context de aici. Cine ești tu, spune Pavel, să-l judeci pe servitorul altuia, îl privește pe stăpânul său dacă stă în picioare. Sau cade. Însă va sta în picioare, spune el, pentru că Domnul îl poate face să stea. Trebuie să terminăm odată cu fascinația aceasta de a analiza viețile altora. Și este o, o ispită pentru fiecare dintre noi. Nu sunt robii noștri. Nu este viața noastră. Când suntem ispitiți să-i criticăm, să-i considerăm inferior sau să-i judecăm sau să-i invidiem, ce face Dumnezeu cu unul sau cu altul? Este treaba lui Dumnezeu. Nu ne privește pe noi. Și ce liberator este acest principiu, să știți. Pentru că te eliberează. Nu ai treaba mea cu dreapta, cu stânga. Eu am o, eu am o altă țintă. Trebuie să recunoaștem că eu personal recunosc că mi-a luat foarte mult timp să internalizez acest principiu. Nu, nu că nu-l cunoșteam, dar la să-l cunoști și una să-l practici. Și încă mă lupt. Ce mult îmi place ce zice Domnul Iisus, ce zice Domnul Isus lui Petru, care era, după înviere, care era într-un mod nesănătos interesat de Apostolul Ioan. Și Domnul Isus îi spune, văzându Petru, pe ucenicul pe care îl iubea, Iisus. L-a întrebat pe Isus după înviere: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Ok, mi-ai spus despre mine că voi fi legat și nu voi mai merge cum mergeam odinioară. Unde mă tăia capul, acolo mă duceam. A, nu. Când vei fi bătrân, vei fi legat și vei face ceea ce nu vrei să faci. Ok, dar cu acesta ce? Ce va fi cu acesta? Bă, mă interesează și de asta. Te iau. Isus i-a zis dacă vreau ca El să rămână până vin eu, ce te privește pe tine? Tu urmează-mă! Tu urmează-mă! Fiecare dintre noi avem o singură chemare și o singură direcție spre care trebuie să privim și aceea este Hristos Isus, Domnul nostru. Nu să privim la dreapta, nu să privim la stânga, nu suntem chemați să evaluăm pe alții, să ne evaluăm pe noi Și ne suntem chemați înaintea lui Dumnezeu și Domnul nu ne va judeca după darurile unora sau ale altora. Domnul ne va judeca pe noi după talanții și lucrurile pe care le-au oferit nou. Domnul nu ne va judeca după comportamentul altora sau pe care alții îl au. Domnul nu ne va judeca după statura morală a altora. Vă amintiți, în context, Pavel a vorbit despre ridicarea celor căzuți din greșelile lor și, practic, îl spune, încetează să mai hrănești mândria comparându te cu cei care au păcătuit. Nu te mai compara cu ea. Tu ai un alt standard de comparație. Trebuie să te compari cu tine însuți și cu acel standard al lui Dumnezeu. Prin urmare, noi n-ar trebui să ne comparăm cu X, cu Y și de aceea... Ar trebui să ne uităm la noi și să privim în trecut. Sunt eu mai blând acum decât am fost acum un an? Sunt eu mai grijuliu și mai iubitor cu cei din jurul meu decât a fost anul trecut? Sunt mai înțelept și mai atent în vorbirea mea decât am fost acum un an? O asemenea cercetare de sine va conduce la, să știți, la mărturisire și la omilință, pentru că îți dai seama că ai falimentat mult și noi știm când greșim. de avem Duhul lui Dumnezeu care ne convinge de păcatele noastre. Uh, va conduce la mărturisie și la umilință, nu la competiție și glorie deșartă Și știi la ce va mai conduce? Când vezi că vezi, vezi un suie și în viața ta așa, va conduce și la bucurie și la mulțumire, pentru că îți dai seama că tu n-ai, produs, n-ai, put, n-ai fi putut să produci locurile alea, Și că El le-a produs în tine. Și asta îți dă, îți dă bucurie și îți dă mulțumire pentru harul pe care Domnul mi l-a oferit. Dar întrebarea este, de ce să ne evaluăm propria vrednicie? Și găsim motivul în versetul 5. Pentru că fiecare își va purta propria povară. Ne evaluăm, nu ne evaluăm prin comparație pentru că ne vom purta propria povară înaintea lui Dumnezeu. Și timpul viitor de aici al verbului va purta. F- face cel mai probabil referire la, la ziua judecății finale, când fiecare dintre noi vom da socoteală de viața noastră înaintea lui Dumnezeu, spune 2 cu 5,10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata, potrivit cu tot ce a făcut în trup, fie bine, fie rău. Deci e o nebunie să ne comparăm unii cu alții și să ne, ne umflăm pe noi și ne comparăm ne cu alții pentru că vine ziua în care vom sta singuri înaintea tronului lui Dumnezeu și a lui Hristos. Singuri. Vedeți, există un sens în care putem să ne purtăm poverile unii altora cum spune, da, el ajuns pe frați. Există un alt sens în care nu putem să ne purtăm decât propria noastră povară în moarte și în judecată, frații mei dragi. Stăm de unii singuri. De unii singuri. Fiecare în fața lui Dumnezeu și în fața acestui tron de judecată. Nu ai pe nimeni alături. Nimeni nu-ți poate lua povara. Nu ai cum să te compari cu nimeni pentru că ești doar tu și Hristos, atât. Și când ești doar tu și Hristos, atunci ies la ceea ce a fost, de fapt, pe tot parcursul vieții. Îmi place ce, ce spune un comentator biblic, chiar și pentru credincioșii care sunt siguri de îndreptățirea lui, sunt siguri că au fost salvați. Judecata lui Dumnezeu este un prospect solemn, de aceea, înaintea acele zile solemne, începe încă de pe acum să stai de unul singur înaintea judecății și înaintea lui Dumnezeu. Începe de, de pe acum să trăiești ca și cum ai sta de unul singur în fața tronului lui Hristos, de te judecată. Vorbește ca și cum ai, ai sta înaintea lui. Chiar dacă ești înaintea oamenilor, vorbește ca și cum ai, ai sta chiar acum înaintea lui. Muncește ca și cum ai sta înaintea lui. Înaintea tronului lui de judecată. Privește la televizor, pe telefon, pe calculator, ca și cum ai sta chiar înaintea lui. Pentru că, frații mei, chiar stăm înaintea lui. În orice secundă, în orice moment. Administrează-ți afacerea ca și cum ai fi înaintea lui. cheltuie bani banii ca și cum ai fi înaintea lui. Această perspectivă, vedeți cât de... Radicală este și cât de mare impact are asupra vieții noastre zilnice până la urmă. Să știi că ești înaintea lui în orice vreme și orice clipă. Asta îți schimbă, frații mei, comportamentul. Nu mai poți să mai trăiești la fel. Noi mulți avem o oroare de a fi filmați, de a fi urmăriți. Bine, într-un fel suntem. Ochiul lui Dumnezeu este în fiecare secundă și minut. Numai asupra vieților noastre, nu ca o cameră care se uită de sus, de undeva. Dar am aia putea să ofentăm. El ne privește din interior. Și știe ce, ce gândim pe interior. Suntem înaintea lui Hristos. Și pentru că suntem, ar trebui să trăim așa. Mândria este unul din acele păcate, frații mei, căruia i s-a dat o lovitură de moarte la cruce. Hristos a murit pentru oamenii mândri. El a purtat pedeapsa pe care ei o merită. Și mândria nu ne mai condamnă. Și mândria nu mai este letală. Dar în același timp, suntem chemați să trăim această realitate obiectivă pe care Hristos a a, realizat-o. Să o -o trăim în mod subiectiv, să o trăim în viața noastră, în mod personal. Aici și acum. Și aceasta este tensiunea veacului în care trăim noi acum. Deja, dar nu încă pe deplin. Deja, dar nu încă pe deplin. Suntem chemați să trăim ceea ce deja există o realitate, sau este o realitate, prin Hristos. Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos ne ajută să dezrădăcinăm această infrastructură despre care vorbeam a mândriei. Cum ne ajută? Pentru că ne conștientizează că nu suntem nimic prin noi înșine și că dacă nu era această Evanghelia Harului, noi eram pierduți pentru totdeauna și, de fapt, nu aveam nevoie de o astfel de evanghelie dacă eram capabili prin noi înșine. Fără Hristos suntem nimic. Dar vestea bună a Domnului nostru ne ajută să înțelegem și că vom sta de unii singuri înaintea tronului de judecata lui Hristos. De aceea, hai să trăim aici și acum aceste realități. Ele sunt obiective, dar hai să le trăim în viața noastră. Asta înseamnă să, să umblăm la pas cu Duhul. Să aducem acele realități obiective ale Evangheliei în viața noastră de zi cu zi. Și trăindu-le, vom vedea cum rădăcinile acestea ale mândriei se usucă în viața noastră și vom trăi în libertatea cea uimitoare. A smereniei copilor lui Dumnezeu, El să ne dea har să facem aceasta. Amin.